0: 안녕하세요 문인입니다 오늘은 좀 새로운 글을 들고 찾아봤어요 제 문인 팟캐스트의 카테고리는 시각예술에 들어가는데요 오늘 제가 여러분들께 소개해 드리려는 글은 사실 시각예술? 사실 시각예술에 대한 이야기는 전혀 없을 것 같아요 그런데 그러면은 왜 오늘 그런 글을 소개하려고 하느냐 라고 물어보시면 이제 제가 여러분들께는 이제 개인적인 일정으로 되게 바빴어요 하고 이제 한 2주 정도 업로드를 못했던 그 기간에 이제 저의 인생 첫 학술지를 내게 되었거든요 그래서 학위 논문 기반으로 이제 정리해서 이제 학술지를 쓰게 됐는데 그 이후로 이제 약간 어 연구라는 걸좀더 해보고 싶다 그런 생각이 들어서 여러가지 이제 제가 공부했던 작품들을 기준으로 좀더 확장해 나갈 여지가 있는 작품이 뭐가 있을까 하고 살피던 중에 어, 마음에 드는 작품이 하나 생겼어요. 그래서 그 작품을 좀 분석하던 과정에서, 어, 이제 미술사라는 학문이 사실 작품에서 시작하지만 결국 그 시대의 맥락을 읽어내야 되기 때문에, 어, 미술적인 부분들의 분석도 반드시 하지만, 그 외에 이제 그 시대를 보여주는 역사나 정치나 사상이나 뭐사회적이 면, 그리고 뭐 경제적인 상황까지 이제 여러 분야의 연구 성과들을 검토를 해야 하거든요. 그 시대를 연구한. 그래서 이제 쭉 검토를 하던 중에, 어, 제가 최근에 이제 성우 이익이라는 인물한테 좀 꽂히게 됐어요. 제 논문이랑 좀 연결을 지을 만한 고리가 좀 있어 보여서. 어~ 결론적으로 이제 최근에 검토를 마쳐보니 어~ 제 논문으로 이제 이익과 제가 고른 작품을 연결 짓기는 좀 어렵겠다라는 생각을 하기는 했습니다만 그 과정에서 성우 이익이라는 인물이 어~ 가르치고 있는 그런 이제 제자들에게 보여주는 이제 정치 관념이라든지 사상적 방향, 뭐 이런 것들이, 어, 지금의 우리가 세상을 사는데도 꽤 많은 귀감이 되겠다라는 생각이 들더라고요. 그래서, 음, 약간 지금 스포가 조금 됐는데, 오늘 여러분들께 제가 소개해드리려는 글은 바로 이 성우 이익과 그 성우 학파에 대한 학풍과 정치적인 지향을 이제 쓴 사학과 논문이라고 할수 있겠습니다. 근데 요거를 이제 원고를 그대로 다 이제 소개를 드리는 게 과연 맞나 이런 생각이 들어서 제가 한번 이제 밑줄을 치면서 공부를 하고 그리고 이제 오늘 다시 원고를 제가 한번 정리를 좀 해봤어요. 그래서 어 그래도 그럼에도 불구하고 약간은 횡설수설 할 수도 있고 무슨 얘기지? 이런 생각이 드실 수도 있는데 제가 한번 잘 차근차근 풀어내 볼 테니 저희 문인 팟캐스트를 들어주고 계시는 구독자분들께서도 어 저와 함께 성우 이익의 그 학문관과 사상세계에 한번 빠져보는 시간 가져보시면 어떨까 싶습니다. 제가 소개드릴 해 학술지는 이게 연세대학교의 그 동방학지라고 하는 학술, 그, 학술지 명? 네, 그 책에서 이제 나온 거예요. 그래서 2001년에 작성된 논문인데요. 지금으로부터 벌써 한 20년도 더된 논문이긴 하죠. 그런데 이제 제가 느낄 때는 이, 당시에 이 학술지를 써낼 때 어떤 그, 이렇게 주제가 있었던 것 같아요. 그래서 대주제가 조선 후기의 정치와 사상이라는 주제로 뭔가 큰 심포지엄이 있었던 것 같고 거기서 이 논문이 명정조대의 성호학파의 학풍과 정치 지향이라는 제목으로 발표가 되지 않았을까 라는 생각이 들어요. 그래서 원재린 교수님께서 이제 써주신 논문인데요. 어, 선생님께서 마침 또 영종조대의 성우학파에 대해서 박사학위 논문을 쓰셨더라고요. 그래서 아마도 2001년에 선생님이 이 논문을 내시게 될 때는 박사학위 논문을 마치신 뒤에 이제 이 영종조대 성우학파에 이제 약간 대가로서 초청을 받아서 발표를 하셨던 게 아닐까 이제 그런 생각이 듭니다. 그래서 논문이 사실상 이제 선생님께서 쓰신 박사학위 논문은 어, 해안이었나라는 출판사에서 어, 박사학위 논문이 책으로 나와 있기는 해요. 그래서 그걸로도 접근하실 수 있는데 음, 저는 그 책에 약간 되게 초 이렇게 압축 버전 그래서 정말 그 핵심만 딱 뽑아낸 에센스만 담긴 논문이 이 논문이 아닐까 그런 생각이 들어요. 사실 보통의 학술지 논문들 같은 경우에 30페이지 정도 내외로 이렇게 왔다갔다 하는 편인데 이 논문은 실은 이제 저는 미술사 전공자이기 때문에 도판이 들어가는 걸 감안해서 30 페이지 정도 나와요. 근데이 논문은 그림이 하나도 없는데도 52 페이지나 되더라고요. 그래서 얼마나 선생님께서 이제 연구하셨던 바를 최대한 정말 압축해서 그리고 절대 빠지면 안 되는 내용들까지 얼마나 잘 녹여서 쓰셨을지에 대한 게이 논문의 분량에서 느껴지는. 부- 느껴집니다. 네. 그래서, 어, 사실 이거를 처음부터 이렇게 한숨에 쭉다 저도 소개를 드리면 좋은데, 저도 오늘 이렇게 요약 정리를 다시 제 문장대로 해보다 보니, 아, 이게 꽤 50페이지를 요약해서 이제 여러분께 소개를 한 방에 해드리는 게 쉬운 일이 아니더라고요. 제가 이 논문 읽을 때도 사실 이제, 어, 사학과 논문은 이렇게 특히 또 2001년 논문이라서 이게 이렇게 중간에 한자가 되게 많이 섞여 있어요. 그래서 또그 한자를 또 하나하나 사전에 검색하면서 이제 읽거든요. 그래서 시간이 좀 걸렸는데 저도 그래서 오늘은 어, 이 논문이 총네 개의 목차 장으로 구성되어 있습니다. 그래서 머릿말과 맺은 말을 빼면 2장이 하나의 카테고리, 그리고 3장이 또 다른 하나의 카테고리로 나눠질 수 있는데요. 2장의 내용을 오늘은 먼저 소개를 드리고, 다음 시간에 제가 3장의 내용을 소개드리면서 이 글에 대해서 좀 마무리를 지어볼까 합니다. 어, 근데 2장에서도 충분히 제가 이제 느꼈던 와 하면서 이제 깨달음을 얻었던 영감을 받았던 어떤 포인트들이 있어요 그래서 그런 부분들은 제가 또 약간의 제 나름의 어게 뭐랄까요 사족을 좀더 해서 <웃음> 한번 좀 진행을 해보도록 하겠습니다 어 다시 이제 이 원고에 대해서 정확하게 소개를 드리면 원재린 교수님께서 작성하신 논문이고요 2001년도에 연세대학교에서 나온 동방학지에 수록된 논문입니다 논문의 제목은 영정조대 성호학파의 학풍과 정치인형, 아, 정치지향. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 차례는 크게 1장의 머릿말 그리고 2장의 성호학파의 형성과 독이 일원적 학문관, 그리고 3장은 군주도통론과 입법론의 정치지향, 그리고 4장은 맺은 말. 이렇게 진행이 되는데요. 오늘 저는 여러분들께 머릿말과 그리고 2장의 그 성화파 형성, 그리고 독일원적 학문관에 대해서 중점적으로 소개를 한번 드려보도록 하겠습니다. 네, 그럼 바로 머린말부터 소개를 해드릴게요. 머린말에서는 이런 이야기로 시작을 합니다. 당색과 학연을 달리하는 정치 세력에 의해서 18세기의 사회의 재모순을 타개하는 방안들이 다양하게 제기가 되었습니다. 이익은 근기 남인계, 변법 사상을 계승하는 가운데 인간과 사회, 그리고 국가를 새롭게 인식할 수 있는 학문 체계를 마련하고자 했는데요. 그 방법으로 회의에 입각한 자득의 학풍을 진작시키는 것을 제시하였습니다. 특히 주자의 경전 해석에 대해 회의적인 관점을 부각하였고 어, 공자 이래 원시 유학에서 강조했던 육경과 하학의 중요성을 자득하는 것을 이야기했습니다. 박학의 관점에서 경학, 역사, 천문지리학 등 기존의 유학체계에 포괄되는 주제뿐만 아니라 서양 과학기술과 천주교 등 다양한 학문 분야에 걸친 연구를 전개하였던 이익입니다. 이익의 학술 활동 최종 목표는 치지와 이를 통한 역행이었는데요. 각기 전공 영역에서 확보한 성과를 다양한 방식을 통해 실천에 옮기는 것을 매우 중요하게 생각했습니다. 이익의 문화에 다양한 학문 성향의 학자들이 출입하였는데 그 중에서도 청남계 인사가 매우 주목이 됩니다. 안정보, 이맹휴, 이가환, 정약용 등 주요 문인들이 학문 정치 활동을 전개하는 과정에서도 이익과의 관계를 유지하였는데요. 정조대 활약했던 체제공과 이헌경, 정범조 등은 해당 시기 이익과 윤동규, 신우담 안정보, 이가환, 정약용 등과 교류를 하고 종유의 관계를 맺기도 했습니다. 이익의 학문과 개혁 사상은 이들의 정치 이념과 운영론, 개혁 방안 형성에 큰 영향을 미쳤다고 할수 있습니다. 따라서 이본 논문은 청남계와 이익 및 성호 문인들의 종유 관계를 검토하고 선대일의 이익 집안과 정치적 입장을 같이하는 한편 가문간 통혼을 통해 그 관계를 돈독히 유지해 나가는 모습을 보여줍니다. 양측의 관계는 성호학에 대한 공감을 전제로 하여서 이루어졌고 이익의 사상은 청남계 인사들의 학문관과 현실 인식 형성에 영향을 주었다고 볼수 있습니다. 현실 현실사회 경장을 위해 마련된 이익의 정치론을 실무관료로서 활약했던 청남계 인사들의 견해와 상호 비교하면서 본 연구를 시작해 보려고 합니다. 방금은 머린말을 소개해 드렸어요 그래서 원재린 선생님께서 직접 쓰신 문장들을 그대로 제가 읽은 건 아니고 이제 제가 따로 정리를 한 구절들을 이제 읽으면서 소개를 드려서 약간은 어, 이야기가 너무 이렇게 비약적으로 넘어가는데 라는 생각이 드셨던 부분들도 있으셨을지 모르겠어요 그래서 몇 가지 이제 조금 제가 풀어서 이야기 드릴 만한 것들은 좀 풀어서 이야기 드려 볼까 하는데요 음 우선은 이 18세기라고 하는 그 시대 상황에 대한 이야기를 잠깐 한번 해볼까 합니다 이익기라는 인물이 근기남인계라는 이야기를 썼어요 그래서 근기남인 아마 이제 저 보통 팟캐스트를 취미로 많이 들으시는 분들은 대체적으로 제가 뵀을 어, 때어좀 뭐랄까 약간의 지성 지성 미가 넘치시는 분들 그래서 이렇게 다방면의 다양한 지식들을 어, 책도 많이 좋아하시고 그런 영화 보는 것도 좋아하시고 뭐 다큐멘터리 같이 이렇게 뭐랄까요 어, 새로운 무언가를 만나는 것에 두려움이 별로 없는 분들이 팟캐스트를 잘 들으시는 것 같더라고요 그래서 어쩌면 제가 설명드리지 않아도 아, 근기남인 정도는 알지 하시는 분들도 계실 것 같아요 그래서 아. 이거를 또 제가 굳이 또 이야기를 드리는 게 맞나 싶긴 하지만 그 약간 좀 시대적인 맥락을 한번 접근해 보는 차원에서 간단하게만 소개를 드릴게요. 조선시대 붕당의 흐름은 아마 다들 익히 많이 아실 거예요. 그리고 남인하면 은 떠오르는 그 어떤 드라마 같은 게 있을 수도 있고요. 근데 이 드라마를 이야기 드리면 약간 음? 너무 옛날 드라마 아니야? 하실 수도 있는데 남인하면 이제 떠오르는 대표적인 인물은 이제 장희빈 그리고 이제 숙종 그래서 뭐 이제 여인천하라든지어 장옥정 사랑의 살단가 그게 이제 그나마 좀그좀 그좀 최근에 나온 그 남인 이야기를 담은 드라마이지 않을까요 그 이후에 또담 남인에 대한 이야기 그 여인천하 그 시즌 그 시기에 드라마가 뭐가 있었나 싶네요 갑자기 예. 그래서 저는 사실 솔직하게 이야기 드리면 진짜 이 붕당에 대한 공부를 제대로 하기 전에 특히 이익을 이렇게 또 공부하기 전에는 그 당파의 흐름상 뭔가 남이는 되게 약간 얍삽한 느낌인 거예요. 그래서 이게 장희빈의 그그 황국 스토리들이 이제 너무 자극적이긴 했나 봐요. 그래서 뭔가 장희빈도 막 질투가 너무 많고 그리고 막그 장희빈이 이 장희빈의 편을 들었던 당파가 남인이라고 하니까 뭔가 보면은 막 실수투성이에 막 욕심만 가득한 것 같고 이렇게 뭔가 묘사되기가 그렇게 보여져서. 그리고 결국은 이제 그 환국 끝에 이제 서인이 정권을 장악하면서 이제 사실 남인은 이제 거의 축출이 되는 느낌이죠. 이게 17세기 이야기거든요. 그래서 이제 저한테 남인은 별로 이렇게 좋은 이미지가 아니었어요. 저 학교 다닐 때는 막 대장금부터 해서 그때 대하 사극 드라마들이 정말 유행을 많이 했거든요. 뭐 태조 왕건, 혜신, 뭐 대장금 막 그때는 근데 어떻게 그렇게 어 이산 이런 것도 유행을 했었고요. 그런 드라마들이 그 그러니까 역사 드라마가 지금보다도 훨씬 많이 조금 되게 고증에 집중을 많이 한 그런 약간 정통사극 느낌으로 많이 제작이 됐었어요 그 시기에는 지금으로서는 상상도 못할 작업이 아닐까 그런 생각이 들어요 요즘은 이제 사실 거의 쇼츠 이런게 유행을 또 하니까 대하 사극 원래 드라마도 tv 앞에 앉아서 1시간을 넘게 앉아서 봐야 되는데 대하 사극 이런거는 거의 50부작 60부작 막 이렇게 가니까 얼마나 지금 생각하면 진짜 tv 앞에 엄청 오랫동안 다들 앉아서 봤던 것 같아요 그걸로 약간 역사 덕후들도 그때 제 친구들 중에 많이 생겼던 것 같고 저도 약간 그런 정말 찜질방 가서 주말에 항상 드라마를 보고 막 이제 그랬던 기억이 저도 나는데 어쨌든 이제 남인의 스토리만 간단하게 소개를 좀 드리면 원래 붕당의 역사는 선조대 때부터 시작이 되죠 그래서 이제 동인과 서인으로 붕당이 이제 나누어졌다가 아시죠 다들? 이조절랑 자리에 누구를 앉히느냐로 처음에 이제 나눠졌다가 동인이 다시 이제 북인과 남인으로 나뉘게 되고 근데 또 북인이 이제 축출이 다 되죠 그리고 서인은 이제 계속 서인의 원래 북인, 남인 그리고 서인 이렇게 이제 전계가 되다가 광해군 때 이제 북인 그 중에서도 되게 강력하게 이제 어막 실천적인 그런 것들을 내세웠던 조식의 문화에 있었던 인물들이기 때문에 어 우리는 단순히 공부만 하는 학자로서의 삶을 마칠 것이 아니라 이 공부한 것이 반드시 현실에도 도움을 주어야 하는 그래서 북인 계열의 대북 파 같은 경우에는 의병장들이 굉장히 많이 나왔어요. 그래서 이제 어 광해군이 정권을 잡았을 때 대북파에서 조정에 많이 진출을 하게 되죠. 근데 이제 다들 아시는 것처럼 이제 광해군은 폐모살제와 같이 좀참 잘했는데 왜 그런 그런 짓을 얼마나 불안이 컸나 이런 이야기도 많이 하는데 그런 약간 좀 당시 유교적인 그런 예법상 납득할 수 없는 그런 불충한 불효적인 모습들을 보여주면서 결국에 인조 반정이 일어나게 되죠. 그러면서 이제 북위는 사실 거의 그때 바로 다 아웃이 되었다고 볼수 있고 남은 당파가 당 이제 그러면은 서인과 남인이 되겠죠. 그래서 이제 그때 당시에 이제 인조는 서인과 함께 이제 콩짝콩짝잘 지내면서 이제 여러 가지 뭐 군제 개혁도 하고 뭐 많은 것들을 이룩해 냅니다. 근데 다들 아시다시피 인조 때는 이제 만, 그 일이 생기죠. 호란이 일어나게 되죠. 그래서 호란 끝에 이제 사실, 어, 인조도 좀 비실비실하게, 어, 이렇게 새가 좀 나눠, 그좀 약해지게 되고, 서인도 이제 그렇게 지나가게 되는데, 그다음에 이제 효정이 올라오는데 효정 때 이제 처음 이제 그 서인과 남인의 갈등이 본격적으로 시작된다고 볼수 있을 것 같아요 이제 그때 예송 논쟁이 일어나면서 결국 효종은 어~ 자기 아버지의 상복 때 그니까 즉위를 하자마자 아버지 상복 아버지가 돌아가셔서 본인이 즉위를 했잖아요 그런데 자기 할머니가 상복을 그런 몇 년을 입느냐로 이제 싸우기 시작했다가 나중에는 이제 어머니가 돌아가시고 그때 또 자기 할머니가 상복을 몇년 입느냐로 싸우다가 결국 돌아가시는 그래서 제위의 시작과 끝이 예송에서 예송으로 끝나세요. 그래서 정말 너무 마음이 아프지만 어쨌든 예송왕인데 그때 이제 서인과 남인의 이제 대립이 나타나게 되고 첫 번째 예송 음, 기해 예송일 거예요. 그래서 이 기해 예송 기해 예송? 맞겠지? 네. 그 예송 때는 이제 어, 서인의 그... 정해지죠. 1년복 입어야 된다고 한 이야기가 이제 정해지게 되죠. 그때 당시 이제 효종과 송시열의 관계가 되게 스승과 제자 관계였어서 엄청 가까웠다고 하더라고요. 그리고 이제 그 다음이 이제 갑술, 가빈, 갑인, 갑인 예송. 기해 예송, 갑인 예송. 이렇게 갔던 것 같은데, 갑인 예송 때는, 어, 그 남인, 남인이 어, 그, 남인의 이제 12개월 상복. 그때는 이제 9개월과 12개월이 이제 서로 대립을 했는데, 12개월의 상복이 채택이 되게 됩니다. 그러면서 결국 마지막에 정권을 잡게 된 당파는 바로 남인이라고 할수 있겠죠. 그러면서, 네, 기해예송가빈예서 그래서 남인의 기념복 1년이 채택이 되면서 최종적으로 남인이 집권을 하게 되는데, 이게 집권을 해서 이제 여, 이렇게 좀 힘이 커지면 북인도 임진왜란 때 이제 그 이제 활동을 하면서 어쨌든 집권당이었었거든요. 그러니까 이제 대북파와 소북파로 나뉘는데 이 남인도 어, 현 현종 이후로 아 효종 남의 현종이군요. 예. 네. 아 그럼 지금 예송이 현종의 문제입니다. 제가 계속 효종의 얘기라고 했죠. 어머 이거 네, 예, 송은현종대 일인데, 어, 이 가빈 예송 끝으로 남인이 집권을 하면서 이제 그때 남인도 청남과 탕남으로 나뉘게 돼요. 아까 혹시 제가 이제 읽어드렸던 머릿말에서 청남계에 인사했던 단어가 기억나실지 모르겠어요. 이 청남계는 이제 예송에 적극적으로 참여를 했던 강경파 남인이라고 보시면 되고, 탕남계는 예송에 조금 소극적으로 참여했던 좀 온건적인 인물들. 그래서 이제 남, 그런 남인들을 이제 지칭하는 말인데, 이때 이제 청남과 탕남으로 나뉠 때 현종이 죽으면서 이제 아들이 이제 숙종이잖아요. 그래서 숙종한테 이제 그런, 어, 본인이 겪었던 예속 문제에 대해서 이제 약간의 팁이랄까요? 아니면 이렇게 유언을 남기게 되죠. 왜냐하면, 본인이 아버지가 돌아가셨던 그 효종, 상, 효종이 돌아가시면서, 그리고 효종 아내가 죽으면서, 그러니까 엄마 아빠가 돌아가시면서 생겼던 그 예속 문제였기 때문에 내가 죽어서도 그 문제가 생길 수 있다. 그러니 너는 이렇게 대처하거라 하고 이제 이야기를 해준 거예요. 그래서 이제 숙종은 그럼 청남과 탕남 중에 누구를 손에 들어줬을까라고 했을 때 탕남의 손을 들어주게 됩니다. 왜냐하면 이제 당연히 이제 아버지 편을 들어주었던 청남의 손을 들어주는 게 맞, 맞지 않아라고 우리는 이제 생각할 수 있지만 저는 그렇게 이제 생각을 했는데 어 숙종 입장에서는 그렇게 너무 강경하게 나오는 다, 당파도 부담스럽고 어느 정도는 약간 그 왕권의 어, 그리고 왕권과 신권의 조화가 좀 필요하다고 생각했던 것 같아요. 강해지는 신권을 좀 견제하기 위한 목적도 있었던 것 같고요. 그래서 이제 탕남을 이제 채택해서 이제 전국을 운영해 갑니다. 그래서 사실 환국으로 등장하는 17세기의 그 남인은 사실 탕남이 주로, 어, 중심을 이뤘다고 볼수 있어요. 그리고 네 차례 이제 황국 끝에 이제 저는 경기 갑신 이렇게 외웠었는데 경신왕국 기사왕국 갑술왕국 신사왕국 이렇게 네 차례의 환국 끝에 최종적으로 이제 신사왕국으로 어~ 소 그~ 남인은 사실 일찍이 어~ 축출이 경신왕국에서 축출이 되죠 그리고 이 경신왕국 때 서인이 집권하면서 노론과 소론으로 나뉘고 그러면서 이제 노론 소론 그리고 남인 이렇게 계속 이제 반복을 하던 그~ 환국 과정 끝에 마지막인 신사 왕국 때에 이르면 이제 소론이 축출되고 당연히 남인는 이제 그 전에 이미 갑술왕국 때 완벽하게 아웃이 되고요. 그리고 신사 왕국에서는 소론이 최종적으로 집권을 하는 모습 아~ 노론이 최종적으로 집권을 하는 모습을 보여줍니다. 그래서 참 아이러니하게도 경종의 경우에는 소론이 지지했던 왕인데 어, 그때 당시에 집권여당이라고 할 만한 당파는 바로 노론이었다고 할수 있죠. 지금 이 논문에서 다루고 있는 시기가 바로 18세기인데 영종조대예요. 경종이 또 건강이 안 좋아서 또 일찍 죽게 되지 않습니까? 그래서 이제 그 기간 동안에 그래도 짧은 기간이지만 어 경종이 제위하던 중에 이제 두 번의 신축사화와 이민사화라는 게 일어나게 돼요. 그래서 이때는 노론과 소론의 대립이 이제 반복적으로 있다가 최종적으로 이제 소론이 어 이제 집권을 하게 되면서 어, 영조가 어, 제위를 등극을 하게 되는데 이때 이제 노론이 영조를 지지했기 때문에 노론에서 이제 많이 어, 영조에게 막 그동안 우리가 경종 치아 때 너무 많이 고생을 했기 때문에 막 그런 것들을 좀 많이 개선해주세요 라고 이제 이야기를 막 하게 되죠. 그런데 이제 영조는 또 이제 워낙 딱 기준이 있었기 때문에 나는 탕평을 탕평을 할 것이다 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 이제 그 사이에 이제 소론파에서 어, 어좀 많이 뭐랄까? 좀 반란을 일으킵니다. 이인자의 난이라든지 나주 괴서 사건이라든지 그런 일들이 일어나면서 영조 자체에서는 이제 좀 심경의 변화가 있었다고 볼수 있고요. 궁극적으로 이제 그런 반란들을 진압하는 과정에서 소로는 또 다시 이제 세력이 약화가 되겠죠. 그러면서 노로는 자연스럽게 이제 영조와 함께 세력을 같이 키워나가는 모습들이 나오게 되는데요. 그러면서 이제 영조와 정조 대 때는 영조 때 이미 그 사도세자 죽는 이모 화변으로 벽파, 시파가 또 갈리게 되죠. 영조 때. 그러니까 이제 집권당이 이제 분화가 계속 일어나면서 결국은 파이가 점점 커지고 있는 거죠. 그래서 노론이 사실 거의 일당 전제처럼 자리를 잡고 있던 시기입니다. 지금 이 논문이 다루려고 하는 시기가. 그런데 그 시기에 남인에 대한 이야기를 다룬다는 라게 어떤 의미가 있을까 이런 생각이 드실 수 있어요. 근데 다행히 다행히도 아니면 조금 흥미롭게도 영조와 정조 모두 탕평을 논했기 때문에 그 시기에 노론이 계속해서 우세하게 어그 정계를 운영해 가지만 왕, 왕권 왕 또한 약하지 않았던 시기이긴 하잖아요. 그래서 어 그런 신권으로 분리되는 노론 그리고 왕권, 이 왕권을 바치는 다른 이제 노론과는 약간은 대척점에 서 있었던 다른 당파들이 이제 새롭게 결집을 하는 모습들이 나타난다고 할수 있을 것 같아요. 그래서, 음, 이 논문에서 이야기하는 그 성호 이익과 그 다음에 성호 학파에 해당하는 인물들이 보통 왕권의 강화를 굉장히 많이 주장하는 모습들이 나타나거든요. 그래서 이제 그렇게 볼수 있어요. 그래서 이익은 근기 남인계 이렇게 표현을 하는 것도 어, 물론 이제 청남과 탕남으로 나뉘어져 있지만 이제 영조와 정조대에 이르면 사실 그 청남과 탕남에 대한 구분은 남인 이제 정권을 주도할 때는 굉장히 중요한 구분점이 되지만 시기가 많이 지나고 나서는 사실 결국 남인 그리고 소북계 인사들 뭐 북인 과거의 북인 인사들 뭐 이렇게 다 같이 같이 이제 노는 논다고 표현하까좀 그런데 같이 이제 뭔가 그룹을 형성하는 제아에서 그런 모습들이 보여져요. 그래서 그렇게 남인으로 이렇게 분류를 할수 있고 근기라는 표현은 이제 그겁니다. 어, 경기도 각, 어, 서울 가까이에 있는 경기도 요렇게 줄여, 줄인 말이라고 생각하시면 될것 같아요. 근기가. 가까울 근자에 경기할 때 기자거든요. 그래서 원래 서울 주변의 뜻으로 경기란 표현을 쓰잖아요. 근데 좀더 가까운 해서 근기 이렇게 표현하는데, 음, 성우 이익이 이제 주로 이제 활동했던 지역의 위치라고 하면 이제 안산. 이쪽 일대로 저는 알고 있어요. 경기 남부 쪽. 그래서 이제 그런 표현을 썼던 것 같고 변법사상 이런 표현이 이제 머릿말에 나오는데 변법이라는 거는 사실 아 이게 조금 많이 이게 연결이 이렇게 바로 되긴 좀 어렵죠 원래 변법이라는 용어가 처음 나오는 거는 춘추전국시대... 아니죠 어... 위... 그... 하은주 다음에 춘추전국이 나오고 그쵸 그리고 이제 진나라 한나라 이렇게 나오니까 춘추전국이 많네요 춘추전국 시대에 이제 공자 뭐~ 뭐~ 수, 그쵸 공자 명자 순자는 같은 유가하고 그다음에 이제 뭐~ 도가의 노자와 뭐~ 그다음에 묵가묵자 그리고 이제 법가의 뭐~ 한비자 이와 같은 인물들쭉 나오는 제자백가가 나오던 그 시기에 음~ 이제 각 나라별로 이제 춘추전국이 제 뭐~ 춘추오페와 전국 칠웅 그래서 뭐 그런 다섯 개의 나라 그리고 일곱 개의 나라 그래서 이제 중국 본토를 두고 이제 막 대립을 서로 하던 시기거든요. 그러니까 각 나라별로 이제 1등 목표 그리고 그 당시에 이제 학자들이 가졌던 1등 목표는 바로 부국강병. 내가 있는 나라 그리고 내가 지지하고 신뢰하는 나라를 강력하게 만들어내는 거. 그래서 다른 나라에게 잡아먹히지 않기 위한 그런 부분에 이제 목표를 두고 각각의 그 사상이 나오게 되는데, 그게 이제 바로 유가, 도가, 묵가, 그 다음에 법가, 등등. 이렇게 해서 굉장히 많아요. 그래서 제자와 이제 백 가지의 사상, 뭐 이런 뜻이에요. 그래서, 음, 그때 이제 그 사람들이 개혁을 해야 됩니다. 이렇게 해야 합니다. 라고 이제 제시했던 방안들이 있데 그걸 이제 변법이라고 이야기를 합니다. 그래서 중국에서는 이제 그때 변법이 한번 등장하고, 그리고 이제 변법자강운동이라 그래가지고 어 근대 시기에 오면은 또 1898년쯤에 이제 또그 변법이란 단어를 쓴 자강운동이 또 일어나게 돼요. 그때도 이제 공자로부터 이제 계승이 된. 그래서 결국은 이제 그거죠. 어 베이스는 부국강병 그리고 치국평천하 뭐 이런 것을 목표로 해서 이제 한 이제 어. 사상이랄까요? 그렇게 볼수 있는데 이익은 결국 근기남인계의 병법 사상을 이제 주도적으로 이끌어갔던 인물이다. 근데 사실 근기남인은 아까 저기 아까 우리가 생각했던 그 시대 상황상 아 이렇게 자기들이 나서서 뭔가를 막 이끌어 나가기에는 너무 다 짜져 있지 않았어? 뭐 이렇게 <웃음> 생각할 수 있거든요. 그리고 사실 그랬기도 하고 안산에 있는데 어떻게 서울까지 가서 또 막. 정치를 할수 있겠어요. 그래서 사실상 이익은 이제 항상 현실로 나가서 개혁적인 정책을 꾸려 한다 라고 생각은 했지만 실제로는 나갈 수 없었기 때문에 아까 집으로 이제 많은 학풍을 학 가지고 있는 각기 이제 저마다의 다양한 학문 성향을 가졌던 학자들이 많이 들어왔다고 하잖아요. 그 중에 이제 청남계 인사 이렇게 이야기를 하면서 음, 체제공 이야기도 나왔고요. 그리고 오늘 이제 좀 메인으로 다뤄질 인물이 바로 체제공과 오광운입니다 그래서 영조대 때오광운 그리고 정조대 때 체제공 이렇게 두 인물은 실제로 그 영조와 정조의 곁에서 함께 이제 정책을 수행해 나갔던 인물들이에요. 관료들이에요. 근데 이두 사람이 이익과의 관계가 되게 분명하게 있었던 인물들이기 때문에 어찌 하면 이익은 이제 직접적으로 정치에 개입하지는 않았지만 어, 자신이 가지고 있는 가치관이나 사상 그리고 이제 그 정치적 지향점 이런 것들이 오광운이나 체제공 같은 인물들을 통해서 어, 간접적으로라도 그 현실 정치에 영향이 가, 닿게끔 노력을 굉장히 많이 했던 인물이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 사실 요 논문 자체가 성우학파의 범주를 어디까지 우리가 볼수 있느냐인 거죠. 그래서 이제 단순히 이익과 진짜 관련이 되는 남인계 인사에만 한정을 할 것인지 아니면 이익이 머물렀던 안산과 그 일대에 있었던 사람들에게만 한정을 할 것인지 그런 것들이 논의의 문제에 있었다면 어, 이게 사실 결국은 남인이든 뭐 뭐~ 안산이든 이렇게 경계를 지어버리는 순간 이익이 주장했던 여러 가지 학문적 이야기들 그리고 중요한 가치들이 중앙 정계는 사실 닿지 못했다라는 결론으로 귀결될 수밖에 없잖아요 그런데 이 논문은 이제 오광훈과 체재공과 같은 인물들을 이익과 연결 지음으로써 이익이 안산에서 이제 열심히 수련하고 공부하면서 이제 수행과 이런 것들을 통해서 닦았던 그런 학문관들이 실제로 정계 를 운영하는데도 많이 활용이 되었다 라는 것을 보여주기 위한 논문이라는 것으로 보시면 되겠습니다 그래서 오늘은 제가 여러분들께 이장에 성우학파의 형성과 독이 일원적 학문관 먼저 소개해 드려 보려고 해요 이 부분은 이 성우학파가 과연 무엇인지 그리고 이 사람들이 가지고 있었던 학문관이 뭘까 독이 일원적이라는데 독이 일원이 뭐냐 이런 것들에 대해서 이제 함께 파헤쳐 보는 시간을 가져보려고 합니다 Thank you. 두 번째 장, 성우학파의 형성과 독일이론적 학문관에 대해서 소개해 드리겠습니다. 이 장은 다시 두 가지의 절로 또 나누어지는데요. 두 번, 첫 번째 절은 성우학파의 범주, 그래서 청남계와 성우 문인 간의 교유를 살펴보고요. 두 번째는 육경, 심우일체의 학품과 형세론적, 현실인식, 이렇게 나누어서 전개가 됩니다. 그래서 저도 각각 이렇게 그 절로 끊어서 2장의 1절 먼저 살펴보고 그리고 나서 2장의 2절을 이어서 살펴보는 방식으로 또 소개를 드려볼게요 먼저 2장의 1절 성우학파의 범주 청남계와 성우문인간의 교유입니다 이익을 종주로 하여 형성된 성화학파의 면모를 살펴보면 대체로 근기남인계 출신 문사들과 여주이씨일문으로 구성되어 있습니다. 근기지방에 거주하며 토지 소유 문제에 관심이 많았고 이를 현재 연구가들은 경제치용학으로 규정하기도 합니다. 대표적인 인물로는 오광훈과 체제공을 들수 있습니다. 남인 청론을 주도한 청남계 출신이었다는 점에서 이익과 이 문인들과의 종유관계를 당시 정치적 상황과 관련해서 고찰하고 연구할 필요가 있습니다. 이익과 오광훈은 통혼을 통한 관계가 긴밀하게 형성되었고 가문간의 교분으로 학문적 종유관계가 형성되었음을 알수 있습니다. 특히 오광우는 청남 내이익집안의 정치적 위상을 부각시킴으로써 이익과의, 이익과의 관계가 또 뚜렷하게 있었음을 알수 있는데요. 이하진이라는 인물은 숙종 초반 전국에서 반주자, 반서인적인 학문적 정치적 성향을 드러내고 있으며 이러한 면모는 이잠이라고 하는 인물에게서도 그대로 확인이 됩니다. 이익은 사신을 담념하고 광주 첨성리에서 평생 은거하며 지냈는데요. 청남을 계승한 문외파의 등장으로 청론을 표방하면서 한국에 연루되었던 탕남계 인사들과의 관계를 절연하며 새로운 정치 세력으로서 면모를 갖추는데 주력했던 것을 알수 있습니다. 오광훈에 대한 이야기를 좀더 살펴볼게요. 오광훈이 본격적으로 자신의 정론을 적극 개진할 수 있었던 것은 무신란 직후입니다. 이 무신란 진압에 공을 세운 오광훈은 영조의 신임을 받게 되었고 그 이후로 영조와 함께 정국을 운영해 가게 됩니다. 각 당파 내에 군자, 소인이 혼재되어 있던 상황에서 군주가 권도에 따라 군자를 등용할 것을 오광훈은 촉구합니다. 청남 내 이익의 집안이 차지하는 비중과 양자의 위상을 고려할 때 당시 정치 문제에 대한 의견 교환이 있었다는 사실은 이전과 이후 시기 주요한 현안에 대한 논의가 지속되었음을 짐작케 합니다. 하지만 당시 오강운의 제안은 소론 주도의 탕평 정국에서는 수용되지 못했습니다. 영조의 신임을 배경으로 오광훈은 대탕평론을 제창하였던 노론계 원경화와 연계를 모색하게 됩니다 영조는 오광훈의 제의를 수용하여 신유 대훈을 반포하였고 오광훈은 이익과 함께 영조대 전반기 전국 인식을 같이 하면서 상호간 종유관계를 유지하게 됩니다 이러한 관계는 정치적 후계자였던 체제공에게서도 나타납니다 이어서 체제공을 한번 살펴볼게요 세제봉이 속한 평강 채씨 집안은 이익과 통혼 관계를 맺고 있습니다. 세교를 바탕으로 자연스럽게 그는 이익과 종유관계를 맺게 되었습니다. 묘갈명에서 성호학풍의 하나로서 치지와 이를 통한 역행을 강조하였는데 뿐만 아니라 이황, 정구, 허목, 이익으로 계승되는 근기 남인계학통 또한 확정하였습니다. 20대 초반부터 이익의 적전 제자로 평가받았던 안정복과 40년 동안 지기로서 관계를 유지하였습니다. 진산 사건 이전부터 천주교 문제와 관련해 안정복과 긴밀한 관계를 유지하였는데요. 세제공 역시 이익과 오광운의 관계에서와 마찬가지로 가문간의 세규를 바탕으로 이익으로부터 직접적인 가르침을 받게 되었습니다. 결론적으로 영조대 오강운에 이어서 영조대 후반 정조대 본격 활동하였던 청남기 인사들에게서도 이익 및 성호 문인들과의 긴밀한 종유관계가 확인이 됩니다. 양측의 유대는 근기 남인계로서 18세기에 처한 정치적 상황을 배경으로 상보적인 관점에서 형성되었다고 볼수 있습니다. 아기들 조금 이렇게... 하면서 이렇게 뭔가 너무 이야기가 너무 많이 뛰어 점프점프 하는데 이런 생각이 드셨을 수도 있을 것 같아요. 갑자기 막 엄청난 여러 인물들의 이름이 막 나왔는데 사실 제가 논문을 읽으면서 중요하게 눈에 들어왔던 인물들은 두 명이었어요. 오광훈과 최재공이라고 하는 인물이요. 사실 지금 이 2장의 1절 같은 경우에는 성화학파의 범주 그러니까 성화학파의 바운더리를 우리가 어디까지 인정할 것이냐라는 거기 때문에 어, 제가 생각할 때 이제 제가 좀잘 꽂혀 하는 그런 사상적인 내용이라든지 뭔가 깨달음을 얻는 파트라고 보기는 조금 어려워요. 사실 2장의 2절로 넘어가면 이제 그런 포인트들이 많이 나오는데요. 그래서 2장의 1절에 대해서는 제가 막 추가로 더막 이야기 드릴만한 것들이 뭐가 있을까 생각을 했을 때는 어, 중간중간 나왔던 약간 어떤 개념어에 대해서 좀 풀어서 이야기 드리는 거 그런 부분들이 아닐까 싶어요. 그래서 아까 이제 어떤 이야기가 있었냐면 근기지방에 거주하며 토지 소유 문제에 관심을 가졌다라는 표현이 나왔어요. 그래서 경세치용이라는 단어를 들어보신 적 있으실 거예요. 다들 우리 흔히 어 실학, 조선 후기 실학을 연구한다. 뭐 이렇게 해서 실학의 대표적인 인물들 이렇게 하면은 경세치용, 이용후생, 이런 단어들 좀 들어보시지 않았나요? (웃음) 그 부분에 나오는 그 경세치용이 맞는데요. 어, 이제 실학으로 얘기를 하면 이제 크게 두 가지 분류로 나뉘죠. 이제 중, 중농, 그래서 이제 농사, 농업, 이런 것들을 근간으로 이 농경에 대해서 좀더 많이 발달해야 된다. 그래서 농업을 잘 우리가 어, 어떻게 좀, 부강하게 만드는 방법이 뭐가 있을까? 근데 그 방법을 토지제도에서 찾는 중농학파가 있고 아니다, 농업의 생산량을 우리가 늘려내야 된다 토지는 한정적이다 라고 해서 중상학파라고 하죠 그래서 어, 농업의 생산량과 더불어서 상공업의 또 이제 긍정적 면을 또 부각해내는 두 가지의 이제 그룹으로 나눌 수 있는데 대표적으로 이익은 그 중농학파에 해당하는 인물입니다 그래서 이익은 이제 그걸 주장해요. 음, 한전론을 주장하거든요. 드려야겠다 하는 건 아니고요. 딱 그냥 저도 공무원 한국사를 공부하면서 배웠던 실학에서 이익이 주장했던 토지개혁에 대한 부분만 딱 설명을 드리려고 하는 건데요. 어, 우선 이익이라는 인물은 그 돈과 화폐경제에 대해서는 굉장히 부정적인 입장을 가지고 있었다고 해요. 그래서 그걸 폐전론이라고도 부르기도 하는데요. 어, 우리가 지금 보려고 하는 그 토지개혁 부분에 있어서는 이익은 영업전을 기반을 해서 이 영업전의 매매를 금지하는 한전론을 주장하게 됩니다 아 이게 무슨 얘기냐 이 영업전이라고 하는 것이 길영자에 일업자를 써서 영업전이라고 하는 건데요 바로 이 생업을 길게 유지하기 위한 최소한의 토지, 밭 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요 그래서 이 영업전은 어, 매매를 금지시키기 때문에 어, 궁극적으로 아무리 많은 땅들을 팔더라도 체제 생계를 위한 토지는 이제 반드시 가지고 있어야만 하는 그래서 그 토지 매매에 제한을 둔다라는 뜻의 이제 한전론이라고 볼수 있겠습니다 이익은 이제 그래서 어쨌든 그 토지의 소유가 어쨌든 반드시 있어야 한다고 봤던 인물이에요 그런 점에서 이제 경세치용학파 그래서 중농학파 이렇게 분류가 되었다고 볼수 있는데, 사실, 뭐, 이거는 이제 그 공무원 한국사에서 이제 표현하는 방식이고, 저도 꽤 공감을 많이 하는 부분인데요. 중상학파 같은 경우에는 이제 보통 주장했던 인물들이, 어, 경기 노론. 그래서 사실은 당시에 기득권 세력이라고도 할수 있는, 근데 조금 깨어있는 기득권이라고 볼수 있겠죠. 중동학파는 경기의 남인. 아까 이야기했던 그 근기남인이라고 하는 이익이 사실 가장 대표적인 인물이고요. 그래서 이제 각자 사실 자신이 처해 있는 현실 상황에 기반해서 이제 이런 개혁적인 이야기들을 꺼내는 것이다 보니 중농을 주장하는 경세치용의 학파는 조금 더 현실적으로 우리가 결국은 사실 땅이 없기 때문에 이 시기만 해도 이제 소작의 문화가 더 많아지고 사실 이걸 문화라고 말해야 될지 모르겠지만 어쨌든 그런 소작의 현상이 훨씬 더 많이 나타나고 땅을 가진 사람들은 정작 경작을 잘 하지 않는 모습들이 이제 나타나는 모순이 생기죠 그래서 이제 그런 것들을 바로 옆에서 볼수 있는 사람들이잖아요 이 중농학파 학자들은 그래서 이제 정말 경작을 하는 농민들에게 진짜 땅이 가야 된다라는 이야기를 한 것이고 음~ 좀 이제 조금 다른 맥락으로써 이제 이용후생을 주장했던 중상학파의 학자들은 어 이제 사실 청으로 가서 이제 유학을 좀 나갔다 오고 이제 뭐 사신으로도 나갔다 오고 하다 보니까 청나라는 이미 시장경제가 굉장히 많이 발달해 있는 상태였거든요. 그래서 충분히 부를 축적하는 방식은 꼭 반드시 농업에만 국한할 필요가 없다라는 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 우리가 농사를 짓더라도 어떻게 하면 은한 땅에서 더 많은 것들을 생산하게 만들 것인가 땅이라고 하는 건 결국 제한적인데 더 많이 생산하고 부를 더 많이 생산해내게 되면 결국은 다시 돌아 이렇게 좀 돈이 순환한다고 할까요? 그런 약간 보이지 않는 손처럼 애덤 스미스의 그래서 이런 순환경제에 입각해서 이제 좀더 많은 부를 만들어낼 수 있는 방식으로 어 그리고 이제 농업에 조금 토지의 그 생산성을 좀더 강조하고 그리고 토지 제도를 계약했을 때 나타날 수 있는 효과 이런 것들을 오히려 토지 제도 개혁보다는 상공업을 육성시킴으로써 농사와 상공업이 같이 농업과 상공업이 같이 발전한다면 우리가 반드시 꼭 땅에만 국한될 필요가 없다는 거죠. 그러니까 소작을 하고 있는 사람들도 땅에 농사짓는 거 말고 상업으로도 잘 풀릴 수 있고 우리에게 이제 좀더 부를 가져다주는 직업이 훨씬 이전보다 많아지게 되는 사실 둘다 너무 중요한 이야기들이었다고 볼수 있겠습니다. 그런데 오늘 저희가 주목하고 있는 이 이익과 성우학파는 중농학파에 해당하는 인물들이었기 때문에 토지 소유 문제에 굉장히 관심을 많이 가졌다라는 점 그리고 이제 또 하나 나오는 또 재미있는 이야기는 아까 여기 제가 서두에서 이야기 드렸던 청론을 표방하면서 한국에 연루되었던 탕남계 인사들과 관계를 절연하는 모습 이런 것들은 이제 약간 좀 스스로 자신들의 정치 세력과 그 뭐랄까요 그땅 따먹기라고 할까요 일명 그래서 이제 정계에서의 자리 차지를 하는 데 있어서 어 어쩌면 약간 꼬리 자르기 같은 모습일 수도 있기는 하지만 어더 나은 그리고 지금의 지금의 지금 새롭게 쇄신한, 남인이 앞으로 나아가는 데 있어서, 과거에 있어서 반성해야 될건 반성하되, 거기서 완전히 탈피해서 새로운 모습, 이렇게 뭐 좋게 해석하려면 할수 있고, 또 그렇지 않을 수도 있고, 근데 이건 또 오늘날 우리도, 어, 정치하시는 분들을 보면 또 많이 확볼수 있는 상황이긴 하죠. 그래서 참, 어, 글쎄요, 역사는 결국, 어, 지나야 평가가 될까요? 결국 성우 이익을 제가 이제 주목해서 보게 되고 공부를 하게 되는 건 당시에 조선 후기라고 하는 사회에서 이 남인 계열의 학자들, 그리고 남인계 정치 인사들이 어떤 평가를 받았을까? 사실 그 주된 평가는 어땠을까? 잘 모르겠어요. 근데 이제 궁극적으로 우리가 한참 먼 시기에 이제 나와서 이들이 이제 눈에 그 당시에 보여졌던 것들과 그때는 보이지 않았던 것들을 우리가 결국 모두 종합해서 봤을 때어 당시에는 조금 좀 맞지 않았을지언정 궁극적으로 이 사람들이 어떤 것들을 지향했는지에 대한 가장 근본적인 마음가짐이라든지 그런 사상적 태도라는 것들이 확인이 되잖아요. 결국은 좋은 나라를 만들기 위했던 부분이고 근데 이제 그 과정에서 인간이란 또, 어, 또 실수라는 게또 안할수 없죠. 그러니까 이제 탕남과도 같이 이제 그런 황국 정치, 황국의 과정 속에서 현실 정치랑 또 맞물리다 보면은 그런 또 실수들과 뭐 좋지 않은 일들이 일어나게 되는데. 어, 궁극적으로 우리가 지금 이렇게 이 학파 자체를 연구한다라는 것부터가 우리는 어쩌면 그들을 긍정적 시각으로 그리고 이들을 연구할 필요가 있다라고 이제 이해하고 본다는 거죠. 그래서 오늘날에 지금의 저도 그런 생각은 해요. 제가 하고 있는 이 팟캐스트라든지 아니면 제가 쓰고 남기는 제 논문이나 학술지 같은 글들이 어, 흔적을 남기는 게 어쩌면 또 되게 갈망했던 일이면서도 한편으로는 좀 두려운 일인 것도 맞는 것 같아요. 음, 궁극적으로 지금은 요즘은 사실 이제 남기면 지우는 게더 어려운 시대인 것 같거든요. 그래서 결국엔 언젠가 먼 훗날 2000년, 3000년 뒤에 어, 누군가는 제가 남긴 것들을 확인하고 볼 텐데 그때 과연 나는 지금 이게 옳다는 생각이 들어서 열심히 하고 있는데 그때도 과연 지금 내가 옳다고 생각했던 거를 알아줄 수 있을까? 뭐 이런 것들은 뭐 음, 뭐 항상 생각하고 살 수는 없는데 고민을 좀 하게 되는 것 같아요. 그리고 그런 것들을 또 고민을 해야지만 제가 남기는 것에 대해서 아무거나 무작정 다 남기려고 하지는 않는 것 같아요. 이것도 결국 경제적 논리로도 그렇고 음, 제가 또 나중에 기회가 되면 이야기를 또아 지금 생각난 김에 그냥 하면 제가 그 일본 답사를 갔을 때 같이 갔던 박사 선생님께서 그런 얘기를 하셨어요 선생님께서는 이제 그 어떤 이제 시의 공무원으로 학계사로 일하고 계시는데 이제 선생님이 그런 얘기를 하시더라고요 이제 한 70년대 80년대 그 시기에 이제 뭐 박정희 대통령도 그랬습니다만 이제 우리나라 역사 바로 세우기 진짜 역사 바로 세우기 하신 분은 이제 김영상 대통령이신데 어뭐 이제 우리나라에 이제 국가의 가장 기틀이 될 만한 역사 정신? 그래서 막 학교에 동상을 많이 제작하고 뭐 이제 그런 것들을 많이 하게 되었다고 저도 사실 자세하게 잘 몰라요. 그래서 찾아봐야 되긴 하지만 어쨌든 70년대, 80년대 이제 그런 분위기가 많이 조성이 되고 또 80년대에는 또그 올림픽을 유치하면서 우리나라가 이렇게 역사 전통이 어, 긴 나라다 이런 것들을 약간 보여주기 위해서 뭐 그런 일환도 있고 한편으로는 또 우리 나름의 뿌리를 찾는 과정이겠죠. 그래서 이제 표지석 같은 것들을 많이 세우게 되었다고 하더라고요. 이제 지자체나 뭐 여러 가지 나라 국가 운영에 있어서도 지자체 운영에 있어서도 그래서 이제 그 당시에 사실 어좀 급하게 이렇게 좀 그... 올림픽은 다가오고 이제 빨리 나라를 정돈해야 되니까 이제 막 표지를 세우다 보니 이게 서로 이제 합의가 좀안 돼서 뭐 가령 예를 들어 뭐 저가 저만 하더라도 제가 태어난 곳과 제가 대학을 나온 곳과 뭐 아니면은 제가 주로 활동했던 곳과 뭐 아니면 제가 일했던 곳 이렇게 치면 제가 머물렀던 지역만 해도 한 다섯, 여섯 곳이 돼요. 근데 이제 옛날 어른들도 다르진 않잖아요. 어디서 내가 태어났다 하더라도 결국은 내가 뭐 장원 급제든 아니면은 뭐 문과든 무과든 어쨌든 뭐 급제를 해서 중앙 정계로 진출해 나가면 내가 또 거기서 또 지방 뭐 현감으로 파견을 나가고 뭐 지방관 파견을 나가고 이러면 그한 명의 한 명이 인생 동안 다녔던 지역이 얼마나 많겠어요 그러다 보니 어, 어그 사람의 어떤 터나 그 되게 이렇게 좀 뭐랄까 이렇게 좀 의미가 있는 것들에 대해서는 이제 지석을 세우게 되는데 이제 그걸 너무 이렇게 무분별하게 많이 세우게 된 거예요 그래서 선생님께서 요즘에는 가장 크게 많이 들어오는 민원이 어 이제 다시 새롭게 고증을 하면서 이 장소에 이 지석이 있는게 맞는가 이런 부분들을 이제 점검을 다시 하나봐요 그러다 보면 여기 있으면 안될게 있는 경우들도 종종 있고 뭐 전혀 다른 의미로 여기 나타나 있는 경우도 있고 그래서 이제 만약 없애야 된다라든지 아니면 새로 세워야 된다라든지 할때 우리 그 학교 다닐 때 님비핀피 이런 거 들어보셨죠? 내뭐 뒷마당에도 안돼 이러면서 막 약간 혐오 시설 같은 거 절대 우리 지역에 못 오게 하고 막 우리 뭐 유치, 올림픽 유치, 무슨 경기장 뭐 지금은 한창 의대로 난리죠? 그래서 의대를 우리 지역에 세워야 된다 뭐 이러면서 하는 그런 현상들처럼 어 좋았던 지석들? 그러니까 이게 실제로는 의미가 있는지 없는지는 더 이상 중요하지가 않은 거죠 우리의 삶에서 그래서 이제 이것도 사실 이거 다내 들은 말인데 <웃음> 예를 들어 비유를 하자면 이제 관우라고 하는 관우가 우리 임진왜란 때 명대 명나라 장수들이 이제 파병을 와서 도와주잖아요. 그러면서 우리한테 요구를 해요. 관우 사당을 지어라. 그래서 지금 동묘라고 하는 그 지역이 그 관우의 사당을 지은 장소, 그 명대, 명왕조, 명황실에서 요청했던 곳으로 제가 알고 있어요. 그래서 이제 그런 식으로 이제 약간 장수들은, 무장의 장수들은 약간 그, 부와도 좀 연결이 잘 되나봐요 그래서 관우가 재물의 신으로도 좀 숭상이 되기도 하나봐요 그래서 어, 우리나라에서는 대표적으로 이순신이 약간 그렇게도 어, 우리에게 큰 의미가 있다고 하더라고요. 우리가 생각하는 그런 무공을 세우신 것 말고도 근데 예를 들어 실제로 이순신 장군과 전혀 관련 없는 곳에 이제 지석이 세워진 거예요. 실수, 실수로 세워졌겠죠. 실수로 세워졌다고 치면 어, 이제 어, 그거 사실 음, 어, 이제는 실제로 역사적 맥락으로 고증했을 때 이제 오, 잘못된 거니까, 이제 후대에 오해를 사면 안 되잖아요. 그 지석이 또, 그냥 뭐 이렇게 비석만 하나 딱 세운 게 아니라, 이제 뭔가 막, 어떤 의미를 담아서 세운 거니까. 그래서, 아, 이제 서울시, <웃음> 어 뭐, 예를 들어, 이제 지자체에서 이제, 아, 이런 것들은 좀, 이제 좀 정리를 하거나 하면서 이제 뭔가 이렇게 정책적으로 결정을 내린다고 치면, 어, 이제, 어, 주민들 입장에서는 좀 당황스러운 거죠. 어, 아 그동안 우리는 이, 지석을 하나 믿고 사실 약간 사람 마음이라는 게 뭐든지 내 주변에 있으면 그게 그니까 우연을 운명처럼 받아들이고 싶은 순간들이 있죠. 저도 제 삶에 그런 게참 많거든요. 그래서 사실 믿으면 믿는 대로 되는 것도 맞다고 전 생각을 해요. 그래서 이제 예를 들어 그런 이순신 지석 옆에서 장사를 해야겠다고 마을 먹으신 분들이 갑자기 이 지석이 원래 고증으로 보니까 옳지 않다고 하더라. 그래서 우리가 이걸 없애려고 한다고 라 하면 얼마나 당황스럽겠어요. 그러니까 이게 이제 단순하게 그냥 지, 이게 세월 당시에는 쉽게 세워졌던 것들이 고증에 의해서 이제 다시 옳고 그름을 따지게 될 때는 이제 그때 세웠던 것만큼 쉽게 제거를 한다든지 이렇게 마음대로 이전하는 게 생각보다 쉽지 않다라는 거예요. 그래서 저도 어, 이 이야기를 저희 박사 선생님께 들으면서 진짜 공감이 됐어요. 선생님들이 난처하실 그런 국가의 입장과 그리고 이제 그그 지역 일대에서 이제 먹고 살면서 생계를 유지하는 상인들의 입장이 사실 다 이해가 되는 거예요. 그러면 과연 우리는 뭐가 더 옳다고 말을 할수 있을까? 계속 숙제겠죠? 저도 참 고민이 됐던 얘긴데요, 들으면서. 물론 저는 선생님들께서 일하시기 좀더 편하면 참 좋겠어요. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하면서 급하게 마무리를 지었던 것 같은데 진짜 제가 만약에, 뭐 저는 사실 아예 제삼자이기 때문에 그 지역과도 관계가 없고 뭐그 상인분과도 관계가 없기 때문에 제 3자 입장에서는 사실 한기로 듣고 흘리게 되겠지만, 궁극적으로 그 문제의 당사자들은 어찌됐든, 어떻게든 결론이 나서 해결이 돼야 될 부분인 건 맞잖아요. 그러니까 굉장히 치열해지는 문제겠다. 그래서 그때 저희가 내렸던 결론은 그거였어요. 뭐, 옳다, 그르다 이런 게 아니라, 어떤 기록이든 흔적을 남길 때 정말 정말 우리가 심사숙고해야 될 필요가 있다. 특히나 이제 선생님들도 저도 뭐 이제 연구를, 하고 그래서 이제 글을 쓰고 그게 기록으로 결국 계속 남는 작업을 하는데 우리가 남기는 그 어떠한 글들도 의미 있고 내 스스로가 필요하다고 생각되는 글들만 남겨야 되지 막 일단 뭐 그냥 썼으니까 뭐 남겨 막 이런 것들에 대해서는 우리가 한번 다시 생각해 볼 필요가 있다는 얘기를 하셨어요 그래서 저도 거기에 되게 공감을 많이 했어요 한때는 막좀 나도 뭔가를 남겨봐야겠다 그런 생각에 그냥 이것저것 좀뭐 뭐 괜찮다, 뭐안 괜찮다 판단 없이 그냥 내가 경험했으니까 남겨봐야지 하면서 막 썼다가 어제 스스로 이제는 좀 한번 생각해보게 됐어요. 이 글이나 아니면 지금 말하고 있는 이 팟캐스트의 컨텐츠나 내가 이걸 남김으로써 미치는 영향 같은 것들? 엄청 뭐 크게 미치진 않겠죠 근데 이제 좀 넓게 생각을 해보는 거죠 미래에 내가 남긴 게 제거하는데 오히려 또 방해가 되면 어떡하나 그러니까 뭐 사실 제가 다 맞는 말만 하는 게 아니기 때문에 어뭐 예를 들어 별로 좋지 않은 논리에 제가 남긴 글이라든지 제 음성이 만약에 근거로 사용된다면 참 그것도 난처한 일이라고 생각이 들어요. 물론 그때 제가 살아있다면 은아 당장 그냥 저 철회하겠어요. 입장을 뭐 이렇게 하겠지만 그렇지 못할 경우에는 얼마나 그게 좀 낭비죠. 사실은 정말 큰 낭비죠. 인력 낭비, 시간 낭비, 재원 낭비 그렇게 생각이 돼서 뭔가를 이야기할 때도 좀참 조심스럽게 되고 글을 쓰게 될 때도 다시 한번 생각하게 되고 이걸 다시 한번 이제 게시를 해서 남긴다라는 행위를 할때또한번더 생각을 해보게 되는 하여튼 그런 대화를 나눴었어요 제가 그래서 박사님들과의 답사를 되게 좋아하는데요. 이런 얘기를 사실 그냥 평소에는 잘 못해보니까요. 그래서 어쨌든 갑자기 이제 생각이 났습니다. 무슨 얘기를 하다가 이 얘기가 나왔는지 모르겠네요. 제가 탕남 얘기를 하다가 이 얘기를 한것 같네요. (웃음) 또 멀리까지 나왔는데 어쨌든 뭐 음, 그렇습니다. 뭐그 개념에 대해서는 이제 청남과 탕남은 제가 아까 서문에서 이야기 드렸던 것과 이제 같은 맥락으로 보시면 될것 같고요 아이 부분도 좀 이야기해 드리면 좋을 것 같아요 최제공 파트에서 진산 사건 이라는 게 나왔어요 이것도 제가 너무 막 길게 막막 처음부터 끝까지 이렇게 소개하는 건 저도 사실 잘 모르기 때문에 그냥 딱 저도 공부한 만큼만 소개를 드려볼게요. 이 진산 사건이 저도 공부하면서 오 하면서 이제 봤던 거라서 지금 방금 원고에서 이제 확인하는데 좀 반갑더라고요. 공부했던 사건이 나와가지고. 그래서 소개를 드리면 이게 정조대 때 있었던 천주교 박해 사건으로 보시면 될것 같아요. 그래서 완벽하게 천주교를 막 쓸어 담는 박해였냐? 그럼 사실 그 정도는 아니고요. 대대적으로 한 박해는 아니고 최초의 천주교 박해인데 이게 진산이 전라도에 있는 진산이라는 지역이래요. 그래서 어 1791년에 있었던 일이라서 신해년에 있었던 박해에서 신해박해라고도 하는데 당시에 이제 권상현과 윤지충이라고 하는 두 인물이 어 장례를 치르게 되는데 그 장례를 치르는 방식이 우리나라 유교에서는 이제 그 명패라 그러나요? 그걸 세우고 이제 제사를 지내잖아요. 근데 여기 두 분은 이제 신주를 불을 태운 거죠. 우리는 신주를 모시고서 제사를 해야 되는데 이게 약간 천주교식의 장례법이었나 봐요. 당시에는. 그래서 이거에 대해서 당시 그 기득권 그리고 이제 전계를 장악했던 벽파가 공격을 하죠. 이렇게 무법 법도도 없이 예의 없는 이런 장례가 말이 되느냐 뭐 이렇게 해가지고 어쩌면 이두 분이 정조에게 되게 좀 힘이 많이 됐던 인물들이었을까요? 그래서 이제 정조의 왕권 유지에 있어서 좀큰 사건으로 자리를 잡았던 것 같고요. 이걸 결국은 정조는 두 인물을 이제 처형하는 방식으로 이 사건에 대해서 방어를 하게 되죠. 그러면서 이제 정조가 당시에 벽파의 이런 태도들이 이제 옳지 않다라고 이제 판단을 했었던 건지 그래서 이제 문체반정을 통해서 이 벽파의 세력이 커지는 것을 좀 방어를 하는 모습도 이제 함께 나타난다 하면서 이제 제가 필기를 해뒀는데요. 음, 이 진산 사건이 결국 천주교 박해의 첫 번째 사건이다 보니까 이 천주교 문제에 대해서는. 어, 동사 안정복 선생이 또 남긴 글이 있어요. 그래서, 음, 천주교 안정복 선생이 쓴 천주, 천, 천학, 천학 문답이라는 책인 걸로 제가 아는데, 어, 이익이 또, 이익도 사실 그래요. 이 천주교라고 하는 이 새로운 종교를 보는데 있어서 두 가지 관점이에요. 이게 종교로서 그 석교로서는 좀 배척을 하는데, 왜냐면 우리나라에도 유교, 불교, 도교, 뭐, 여러 가지 이게 좀 뭐랄까요? 따르고 있던 종교들이 많다 보니까 이 서교는 사실 천주교라고 하는 건 이제 그 동아시아에서 그동안 많이 믿어왔던 유불도랑은 또좀 결이 많이 다른 종교니까요. 그래서 어, 이게 종교로서는 사실 잘 모르겠다. 약간은 배척하는 태도가 보이는데 이 천주교 그... 선교사라고 하죠. 이 선교사들이 그때 당시에 포교를 하는 방법이 그 서양에서의 기술이랑 그다음에 이제 새로운 역법, 천문학 이런 것들을 소개하면서 천주교로 포교를 하거든요. 이익이 그래서 이제 그걸 구분해서 보게 되죠. 천주교라고 하는 종교와 이 사람들이 소개해주는 그어 서학이라고 하는 그 개념들, 그러니까 이제 뭐 학문이죠. 뭐 천주학이라든지 아 천주학이 아니라 그. 뭐 지리학이라든지 아니면 은 천문학이라든지 아니면 역법이라든지 이런 것들을 나눠서 봤을 때 종교로서는 사실 잘 모르겠는데 종교에서는 사실 좀 별론 것 같은데 이들이 가지고 오는 학문은 우리가 유용하게 쓸 곳이 분명히 있는 것 같다 그래서 이들이 주는 학문은 우리가 배울 필요가 있다 이렇게 이야기를 해요 아 저는 이런 부분들을 어, 구별해서 이해하는 방식도 저 제가 좀 없어서 그런가 진짜 필요한 것 같아요 그래서 뭐든지 우리는 약간 일단 하나의 문화가 뭐가 들어오면 이거 자체를 그냥 그덩어리로서 일단은 호불호가 딱 먼저 생기게 되잖아요. 인간이라면 저도 천주교라고 하는 눈 파랗고 노란 머리에 누군가 들어와서 선교를할때아 일단 너무 낯서니까 그냥 싫을 것 같아요. 근데 낯설, 낯설고 불편하고 싫지만 그래도 뭔가 한번 들여다보아야될 가치가 있을지도 몰라 라고 하는 그런 생각 그리고 그 행동 그래서 잘 들여다보니까 아 우리가 싫은 건 이거고 근데 이걸 빼고 나머지는 싫다고 배척하기에는 우리한테 유용하다 그러면 은 우리가 기꺼이 이건 한번 들여다 볼 필요가 있지 하는 그 용기가 저는 이익선생님한테 있었다고 생각해요 그래서 제가 이익선생님한테 빠지게 된 이유도 이제 그겁니다 (웃음) 그래서 아 멋지다 이런 생각을 했던 것 같아요 네 그래서 우선은 2장의 1절은 이렇게 마무리를 하고요. 2장의 2절 또 바로 이어서 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 다음은 2장의 2절인 육경, 심의일체의 학품과 형세론적 현실 인식에 대한 부분입니다. 제가 사실 되게 읽으면서 무릎을 쳤던 와 세상에 이렇게 생각을 했던 거구나 하면서 읽었던 부분인데요. 한번 소개를 드려볼게요. 이익은 학문하는 기본 자세로 기존 학설에 대한 회의를 강조했습니다. 그는 의심을 하지 않으면 얻는 것이 경고하지 못하다고 하면서 회의를 통한 자득을 강조했습니다. 그리고 자득한 내용을 힘써 행하는 것을 이것을 역행이라고 하는데요. 이 역행을 촉구했습니다. 이때 역행은 개인의 도덕적 수양문제뿐만 아니라 사회적 실천, 즉 현실사회를 경장하는 것을 의미하기도 했습니다. 회의를 통해 학문 대상에 대한 자득이 이루어졌을 때 비로소 온전한 지식으로 그 의미를 지니는 것. 이것은 따라서 고인의 마음을 얻기 위해서라면 성현의 말씀일지라도 회의를 갖고 그 본의를 이해할 필요성을 제기했던 것과도 같습니다. 오광운도 역시 역행을 강조하였는데요. 이 같은 학문 태도는 자연스럽게 유교 경전에 대한 재해석의 계기를 제공했습니다. 대학의 차서를 이해하는 것은 주자 주석에 대한 회의와 이에 대한 자득의 학풍을 견지하는 가운데 가능했던 것으로 보입니다. 사서 중심의 경학 이해에서 상대적으로 소외되었던 육경을 재인식하는 계기 또한 마련되었습니다. 오광우는 경전을 공부하는 목적이 배운 바의 내용을 실천하는 것임을 분명히 했습니다. 육경을 문장의 근본으로 이해하고 이것이 확립될 때 이치에 통달할 수 있다고도 보았습니다. 육경의 중요성을 당시 학문의 경향과 관련하여서 강조하는 모습도 보였는데요. 육경에 주목했던 것은 사업을 진작시키기 위한 것이었습니다. 오광무는 당시 학자들이 육경과 시우를 분리하였기 때문이라 보았고 여기서 사업은 시우를 대상으로 하는 것이며 그가 상정한 올바른 학문은 육경의 본뜻을 이해하고 이를 현실 사업과 관련된 분야에 적용하여 실천하는 것이었습니다. 그는 조정으로부터 향당에 이르기까지 성인 시대의 언행을 그대로 실천한다면 인사와 천리가 일치될 것임을 역설했습니다. 이익은 육경과 심우 시무를 일치시킬 수 있는 학문 방법을 모색했는데 어, 공자 이래 원시 유학에서 강조하였던 하학 상달에 주목했습니다. 진도의 순서로 인사에 대한 공부를 통해 절 천리에 도달하는 것을 상정하였습니다. 그 과정에서 반문명변, 반문명변을 통해 학문 대상을 궁구하며 최종적으로 배운 내용을 역행하고 실천하는 것을 이야기하였습니다. 안정복은 후세학자들이 하악을 비천하다고 간주하여 이에 전념치 않고 천인성명과 이기사칠과 같은 심학인이 이학에 몰두하여 모두 공허한 말을 일삼는 것에 대해 비판하였습니다. 하악을 통해 인을 구하고 성선을 회복할 수 있음을 강조하였는데 여기서 하악이란 최소응대와 같은 일상적인 일임에 분명한 것을 말합니다. 이현경은 사친, 사군, 쇠소응대로 상징되는 일상적인 일을 보기로 들면서 오륜의 실천을 강조하였습니다. 오륜과 같은 인간사회 유지에 필수적인 덕목들을 충실히 수행한다면 형이상학적 원리는 자연이 해득할수 있다고 보았습니다. 세제공 역시 같은 학문관을 견지하였는데요. 이를 밝혀 12선학을 분별하여 선을 행하였던 3대 지학을 상정하였습니다. 임무를 구성하고 운영하는 원리에 국한시켜서 이를 이해했습니다. 이치를 밝히고 응사하는 것이 제왕으로부터 필서에 이르는 학문 지도라는 것입니다. 이익은 육경 심우 일치를 모색하는 가운데 이를 구현할 수 있는 학문 방법으로 화학상달에 주목했습니다. 하학은 인사와 관련된 것으로서 쉽게 그 원리를 체득하여 역행할 수 있으며 이를 통해 자연스럽게 천리를 깨달을 수 있는 장점을 지닌 것이라고 합니다. 인사에 대한 실천을 통해 천리로 표상되는 인간의 착한 본성을 회복하는 것이죠. 그러나 이때 생기는 문제가 있습니다. 하악을 통한 성선 회복의 노력을 개인의 수양 문제로만 국한시켜서 이해할 것인지 아니면 이를 제도적으로 보장해줄 수 있는 문물 제도의 정비로까지 확대하여 이해할 것인지에 대한 문제입니다. 도기 분리적 항문관에 입각하여 3대의 도시련을 우선하는 방식과 도기 일원적 항문관에 입각하여 3대의 도기를 함께 실현하려는 방식으로 나뉜다고 볼수 있는데요. 금기남인, 금기남인계는 도기 일원의 관점에서 기에 해당하는 3대 법제의 실현을 통한 민산의 본, 보장을 촉구하고 토지 소유의 균등화와 공유화를 목표로 한 정전제의 시행과 이에 따른 민의 재생산 기반 확보를 굉장히 강조했습니다. 오광훈는하학을 통한 성선 회복을 위해 도덕적 수양은, 수양 문제는 물론 민인의 사회 경제적 여건을 제도적으로 보장해 줄수 있는 국가 운영 체제 실현에도 관심을 가졌습니다. 역사적으로 상고해 볼때 3대 문물 제도가 성인에게 온전히 전승되면 별 문제가 없지만 현실적으로 걸, 주와 같은 혼군이 등장하여 그것이 붕괴되는 사태가 발생하면 이게 이제 즉 예로 들면 형세에 따른 전국 변화가 사례가 될 텐데요. 그럴 경우에는 3대 문물 제도가 온전히 전승되지 못할 때 문제가 발생한다는 것이죠. 형세를 중시해서 인식하는 것은 이익을 포함한 청남계 인사들에게서도 공통되게 나타나고 있습니다. 이익은 고금의 흥망성쇠는 시세에 나아가는 바에 의해 이루어지는 것이라고 보았는데요. 이건 다시 말해 형세 변화에 인간이 능동적으로 대응해야 한다는 이야기입니다. 군자에게는 달리 이순세의 책무가 부여된 태왕과 공자가 이를 잘 수행하였다고 합니다. 즉 이들은 공도를 지향하면서도 그 시세에 따라 각각 오랑케인 훈족과 노대부 이씨를 섬겼던 것입니다. 형세를 고려하여 현상을 이해해야 할때 불가피하게도 보편적인 윤리규범까지도 유보되는 상황이 전개될 수 있다는 것입니다. 오광우는세를 헤아려 충의를 실현한 사례로 공제를 들고 있습니다. 형세를 고려하여 3대의 유제를 실현할 수 없는 상황이라면 3대 고제에 집착할 것이 아니라 순천시 이통세변에 따라 3대 법제에 관철 된 공, 즉 안민, 보민을 이룬 제도를 선택하였던 것입니다. 이건 다시 말해서 형식의 고수에 집착하지 않고 근본적인 그 내용과 의미, 핵심, 요지를 파악하여서 시세에 맞게 변용하는 자세를 이야기하는 거라고 볼수 있습니다. 현실 세계에서는 새해 경중과 완급에 따라 변고가 일어날 수도 있고 이에 따라 그 득실이 달라질 수 있기 때문에 봉건이나 군현제 중한 가지 예로써 제도의 득실을 논증할 수 없다는 건데요. 이건 다시 말해 3대 시련을 목표로 상정하면서도 형세 변화를 고려해야 된다는 뜻입니다. 청남 내오강운 계열의 인사들은 외적인 면모에서뿐만 아니라 내적으로 학파로 규정할 수 있는 공통의 학문관과 현실 인식을 공유하고 있습니다. 따라서 이들을 성우학파의 범주에 충분히 포괄할 수 있다고 봅니다. 네, 오늘 드디어 마지막으로 소개해드릴 2장의 2절 육경 심일치학풍과 형세론적 현실 인식에 대해서 이제 소개를 드렸습니다. 어, 이 논문에서 앞에 머릿말에서도 이야기했던 것처럼 이 성호학파라고 하는 범주를 어디까지 설정할 것인가가 이제 첫 번째 어, 문제 의식이었고요. 그래서 이제 선생님께서는 음, 앞에 1절에서는 이제 서로 통혼 결혼을 하면서 가문끼리 이제 결속을 맺고 그리고 이제 이익과 직간접적으로 이익의 이제 주변 문인들까지 포함해서 직간접적으로 교류를 맺는 방식에서 서로 이제 연결고리가 있음을 밝혀내고 두 번째는 어, 이익이 가지고 있었던 음, 학문관이라든지 정치적인 태도 이런 것들이 비슷하게 나타나는 것까지 확인을 하면서 궁극적으로 오광운과 최재공이라고 하는 인물들까지도 전부 다 성호학파의 범주 안에 들어올 수 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 어, 여기서는 이제 그 이익과 이들이 서로 현실 인식하는 방, 현실을 인식하는 방식, 그리고 학풍도 비슷했다라는 점을 이야기하면서 이들의 그, 크게 말하면 가치관이죠. 이게 어땠는지를 이제 보여주는데요. 어, 참 살면서 저도 참 많이 필요한 자세인 것 같아요. 그첫 번째가 이제 기본 학문에 대한 자세가 회의를 통한 자득이에요. 여기서의 회의는, 아, 정말 나, 너무 회의감 들어 이렇게 할때그 회의자거든요 그래서 뭔가 나는 이게 되게 맞다고 생각했는데 내가 생각한 것과 너무 다른 방향으로 전개될 때 느껴지는 약간의 배신감 같은 느낌이랄까요 와, 내가 진짜 그거를 그게 이렇게 될 거라고 생각하지 못했다. 나 진짜 그거에 대해서 너무 회의감 들어. 마치 꼭 내가 그 선택을 한것 자체에 대해서 회의감이 들어. 약간 이럴 때 쓰는 표현인 걸로 저는 많이 쓰는데 정확한 사전적 명어는또 검색을 해보셔야 되겠습니다만 어쨌든 이제 뭐랄까요? 이제 믿었다고 생각했던 것에 대해서 어 사실 그게 아닐 수도 있다는 라거 그리고 거기에서 내가 갖게 되는 약간 공허한 마음인 거죠, 어쩌면. 근데 사실 결국 그런 감정이나 그런 상황에서 내 스스로 또 얻어내는 게 반드시 필요하단 얘긴 것 같아요. 그래서 회의를 통한 자득이라는 표현이 이제 나온 것 같은데 이게 좀 시대적인 상황과도 좀 분위기가 좀 맞아 떨어지죠. 이제 18세기쯤 가면 주자성리학이 이제 좀 주자라고 하는 인물이 약간 교조화돼요. 그러니까 마치 종교의 지도자 같은 느낌으로. 그래서 어 과거에는 그냥 주희라고 하는 우리 선인 선대 학자가, 어, 열심히 이제 그 유학의 여러 가지 책들을 잘 정리해서 뭐 사서 집주, 그런 것들을 이제 편찬을 했다. 근데 이제 원래는 오경, 사서 오경이 이제 메인, 책인데 유학에 근데 이제 오경에 대해서는 공영달이라고 하는 사람이 당대 때 정리를 했어요 오경정이라고 근데 이제 그걸로 학문이 너무 이렇게 경직되고 뭔가 더 새로운 얘기를 다 못하는 모습들이 나타나니까 이제 그거에 대해서 이제 학자들이 고민을 또 하죠 중국에서 그리고 이제 여러 학자들이 뭐 태극설부터 해서 쭉 이야기를 꺼냈는데 이기론도 그때 나오고요 근데 이 이야기들을 전부 다 이제 집대성해서 하나로 딱 엮어낸 사람이 바로 주희입니다. 그래서 사서 집주를 얘기하면서 오경보다 사서가 더 중요하다. 그때는 오경을 너무 많이 이제 사람들이 읽고 하니까. 그래서 이제 주희가 그렇게 집대성한 책들이 이제 동아시아 전역으로 확장이 되죠. 그리고 그게 이제 남송대 때인데요. <웃음> 그러니까 거의 그때가 한 12세기 정도 될까요? 네, 12세기, 12세기 후반, 13세기 초반 정도 되는 시기죠. 근데 지금 우리가 얘기하는 28세기까지 얼마나 많은 세기가 흘렀어요. 근데, 음, 조선에서는 이제 그게 이제 조, 그 고려 말에 신진사대부들을 통해서 성리학이 수용이 되면서 이제 점차 자리를 잡아가게 되는데 18세기 쯤 되면 이게 자리를 잡은 것을 넘어서서 절대적으로 이 학문 말고 나머지는 다안돼 그렇죠 이런 경향이 나타나는 거죠 그래서 그런 것들을 신봉하는 세력이 있는가 하면 아니다 우리 한번 다시 이걸 뜯어서 그 의미와 본질을 봐야 될 필요가 있다라고 이제 이야기를 하는 세력이 나타나게 됩니다 근데 그것에 앞장섰던 게 바로 남인과 소론이구요 당... 시에는 이제 노론 위주로 이제 전개가 운영될 때니까 이제 노론에서는 사문난적으로 매도를 하죠. 저 사람들은 본질을 버리고 쟤네 거는 들을 필요도 없다. 아주 그냥 우리가 만들어 놓은 학풍을 다 난잡하게 만들 뿐이다. 적이다. 이렇게 하면서 이제 배척을 하게 되는 거죠. 그래서 이제 어쩌면 지금 이 이익이 이 가지고 있었던 회의를 통한 자득이라든지 이런 것들은 당시의 시대적인 상황에 입각한 것도 있고 아마 스스로도 느꼈던 이어 주희가 정리한 이 책들 다 좋은 말이고 맞는 말인데 지금 살고 있는 2 8세기에 우리 조선에 과연 정확하게 다 해답이 될수 있는 게 맞는 것인가 우리가 시대에 맞게 다시 이 책을 어떻게 이해해 볼수 있을까 이런 부분들에 대해서 아마도... 음. 뭔가 스스로의 욕구가 분명 올라왔을 것 같아요. 그래서 저는 이 말이 너무 와닿았고 특히나 이제 결국은 이 자득을 해서 공부를 해야 되는데 회의를 통해서 내가 자득을 하고 이 자득은 스스로의 만족으로 그칠 게 아니라 힘써서 행해야 된다라는 그 역행이라는 단어가 나와요. 힘 역자에 행할 행자에 아주 단순한 한자거든요. 그래서 이게 결국은 가장 그 뭐랄까요? 어맨 음. 처음에 유교니뭐 유관이, 도관이, 뭐무관이뭐 이렇게 쭉 얘기했던 그 제자백가는 가장 기초되는 아이디어는 부국강병이라고 했던 것처럼 어 사실은 이제 그 본질에서 많이 벗어나게 되는 거죠. 지금 뒤로 가면서 이제 이야기를 하는데 음 그런 얘기가 나왔죠. 좀 뭐라 그럴까 안정보기 말하기를 이제 후세의 학자들은 천인성명 이기 사칠과 같이 이제 심학, 마음심자의 학문학자를 쓰는 그런 심학 그리고 이학, 이치 할때그이칠 이자를 쓰는 그 이학 이런 것들에 몰두하는 그래서 굉장히 공허한 말들만 늘어놓고 있다 이렇게 비판을 했다고 해요 그렇죠 이게 결국은 태극설 그리고 이기론 이런 것들을 집대성한 그 주희의 이야기는 결국 그 당시에 너무 경직되어 있던 그 유교 유학 유교 학문 그것에 대해서 이제 비판하려고 나온 책인데 어~ 그때 당시에는 옳았을지라도 지금 형세가 많이 바뀌고 시대가 바뀌었을 때는 어~ 이제 또 다시 한번 그걸 점검해 볼 필요가 있죠 마치 정반합이 순환해야 되는 것처럼 음~ 그래서 이제 뭐랄까 이게 교조화 되는 순간 약간 성역이 만들어지는 것 같고 주자가 이야기한 것은 절대적으로 진리니까 그것에 대해서 이제 반대에 뭔가 각주를 단다든지 이렇게 하면 안된다 약간 토를 달면 안 되는 거죠 그냥 그거 자체를 수용해야 되는 거죠 근데 사실 주자가 이야기하는게 틀린 건 아닌데 우리 시대에 바로 적용하기에는 미스가 나는 건 분명히 있을 수 있는 거잖아요 근데 이제 그것조차 이제 용납하지 않는 그런 이게 약간 세력과 또 묶여서 가니까 그런 것도 있겠죠 그 당시에 그 정치 세력들과 그래서 뭐 그래서 뭐 하여튼 그랬던 것 같아요 <웃음> 그래서 이제 이얘기 하는 이야기는 역행 그냥 우리가 단순히 학문을 해서 우리 스스로 만족할 게 아니라 주위의 이야기를 그래 딱 오케이 주위의 이야기가 맞다고 하더라도 그게 현실적으로 적용될 수 있는 것에 대해서 너희가 적극적으로 힘을 쓴다면 오케이 해줄 수 있다 근데 사실 역행을 하지 않는 거 아닌가 라는 제기를 안정보게 하는 거죠 맨날 너희 뭐 이기론만 얘기하고 맨날 그런 뭐 이렇게 성선설 뭐 이런 이야기만 하고 막 사단칠정에 대한 얘기만 하고 그 너무 공허하다 이런 얘기를 하는 거죠 그러면서 이제 사실 성리학이 아닌 다른 학문에 대한 조금 유연한 태도들이 그러해서 나오는 것 같아요. 아까 천주교를 대할 때도 종교와 학문으로서 그걸 구분 짓고 인식하는 방식이라든지 이런 것들이 그리고 여기서도. 어, 유교 유가 유학의 그틀 안에서 벗어나면 안 되다 보니까 사서 집주라 그래서 결국 주희는 사서에 되게 주목을 했거든요. 노나워 맹자 대학 중용 이렇게 네 가지의 책인데요. 근데 사서 말고 그럼 과거에 오경이라고 했던 게 이제 이때는 경이 하나 더 추가돼서 육경이 된 거예요. 그럼 이 육경에 대해서는 우리가 왜 보지 않았을까 그러면서 경전을 배우는 목적이 결국 내용의 실천이기 때문에 육경에서는 이제 가장 기초적인 문장들이 나오잖아요. 그이 문장들을 근본적으로 이해를 하고 내가 이거 스스로를 확립시켜낼 때내 스스로 자득으로 그때 우리는 통달했다고 말할 수 있다 이렇게 보는 거죠. 그리고 반드시 통달한 그 반은 시무를 대상으로 하는 그 사업을 진작시키는 데에 사용되어야 한다. 그런 이야기를 합니다. 그래서 이제 하학상달이라고 하는 개념의 이익이 굉장히 주목했다는 라 정도 이제 언급이 되고요. 사실 제가 제게 꽂혔던 말은 뭐였냐면 그 태왕과 공자에게 그러니까 군자라고 하는 사람에게는 달리 이순세라고 하는 책무가 부여가 된다. 이걸 태왕과 공자가 잘 수행했는데 이 사람들은 공도를 지향하면서도 시세에 따라서 오랑캐를 섬기기도 한 거죠. 그래서 형세를 고려해서 현상을 이해할 때 불가피하게 보편적인 윤리규범까지 유보되어야 하는 상황이 전개될 수도 있다는 거예요. 그러니까 사실은 아까 이야기한 것처럼 결국 그 춘추전국 시대 의 부국강병은 보국안민의 개념도 같이 들어가 있어요. 음. 결국은 우리 백성을 편안하게 해야 되는 것도 한 가지 중요한 지점이거든요. 그래야 이 백성들이 나라를 위해서 힘쓸 수 있고 내가 편해야 나라를 위해서 힘쓰는 거니까요. 어, 내가 있어야 나라가 있는 거기도 하고 그래서 유학에서도 교유 보면 수신제가 치국 편천하잖아요 그러니까 결국은 내 몸이 다스려지고 그리고 가족이 화목해지고 그리고 나라가 잘 다스려질 때 천하가 평화롭게 되는 작은 것부터 큰 것으로 나아가는 거거든요 그러니까 결국 나라라는 것도 민이 편안해야 되는 거예요 그래서 이제 오광운도 그렇고 이 군자 사례로서 공자의 이야기도 그렇고 결국은 어, 우리가 사실 근본적으로 해야 될게 뭔데? 라고 했을 때 부국강병, 근데 그것의 가장 작은 첫 번째 단계가 안민이라고 할때 어떤 방식의 안민을 위한 것인가 우리는 오랑캐를 섬기면 안 된다고 배웠지만 오랑캐를 섬겨야만 백성들이 편안하다면 내가 오랑캐를 섬기지 않아야 된다고 믿고 있던 나의 절대적 진리를 반드시 고수해야 될까? 누구를 위해서? 이런 생각을 하게 되죠. 이 굉장한 딜레마 같은 거잖아요. 나의 신념이 꺾여서 백성들이 편안해진다면 내 신념이 꺾여야 되는 게 맞다라고 보는 것 같아요. 그래서 어 이거를 사실 정확하게 제가 맞는지 잘 모르겠는데 이런 식의 갈등이 영화 남한산성에서 굉장히 대사로 잘 풀어져서 나오거든요. 제가 그 이병헌 님 연기랑 그 다음에 그 김상원을 연기하신 분이 어 갑자기 너무 생각이 안나그 배우 이름이 너무 생각이 안 나는데 하여튼 영화 남한산성을 보면 어, 어그두 분이 막 대화로 임금을 임금 앞에서 이제 주전론과 주하론을 막 내세워요 근데 어 사실 지금 이야기한 것처럼 오랑캐에게 그냥 우리가 좀 졌다고 합시다 하는 게 이제 이병헌 역, 이병헌님이 연기하신 캐릭터고요. 그리고 김상원이라는 인물을 연기한. 음? 그분 되게 유명한 분인데 기억이 안 나요 이름이 그 타짜에서 손모가지를 이렇게 하면서 <웃음> 뭐 이렇게 밑장빼기 걸리면 그거 말하신 분인데 하여튼 도둑들에도 나오셨고 되게 유명한 김... 김윤석 배우다 아네 김윤석 배우님이에요 그래서 김상원을 연기하셨거든요 근데 어 김상원은 안 된다고 하죠 근데 사실은 그냥 우리가 표면적으로 이렇게 들었을 때는 당연히 그 그, 갑자기 또그 이병헌님이 연기하신 그 인물의 이름이 제가 생각이 안 나네요 하여튼 그 캐릭터의 이야기가 당연히 맞죠 백성들은 덜덜 떨고 추워가지고 겨울에 근데 자기들의 그런 존명 의식 때문에 그 숙명 의식 때문에 막 백성들이 막 남한산성에서 남한산성이 포위됐는데 막 임금을 지키려고 싸우다 많이 죽잖아요 그 며칠간 항전을 하면서 당연히 이병헌 이야기가 맞지 이런 생각을 저도 그냥 단편적인 역사로 볼 때는 그렇게 생각을 했어요 근데 남한산성 영화를 봤는데 너무 치열하고 저도 결정을 못 하겠는 거예요 그게 그 김윤석 배우님이 연기를 잘해서 인건지 아니면 은그 대본을 쓰신 분이 너무 대단하다고 생각이 들었던 게 김윤석 배우님의 연기도 좋지만 그 대사들이 너무 너무 와 닿았어요 엄청 그래서 이제 순간적으로 그냥 이병헌도김윤석도 너무 다 맞는 말인 거예요. 두분 다. 음. 그래서 과거에 이제 그냥 교과서에 단편적으로 정리된 것만 봤을 때는 아 정말 주전론자들 진짜 다 떴다 이렇게 생각했는데 그때 당시 주전론자들에 대한 분위기를 이제 그 영화를 통해서 간접적으로 느낀 바로는 음. 근데 그 자체로도 너무 좀 멋지다고 생각했어요. 그냥 물론 지나고 나서 우리는 결국 어떤 길이 결국 조선이란 나라가 사는 길인지를 우리는 이제 알잖아요. 미래에서 보니까. 근데 어 어참 신념이라는 게 갖춰지려면 저 정도 갖춰져야지 우리가 이해를 할수 있구나라는 생각이 들었어요. 그냥 어떤 상황에서 내 목에 칼이 들어와도 내가 당장 뭐에 내가 갖고 있는 모든 것들이 사라진다고 하더라도 내가 신념으로 가진 것이 철저하게 대립각을 세우면서 내가 정말 끝까지 고수했을 때 어쩌면 그래서 우리는 더 주화론의 입장이 훨씬 더 납득이 빠르게 잘 됐을지도 모른다는 생각이 드는 거예요. 주전론이 너무 주전론으로 이야기를 하니까 그래서 이제 그 영화를 보면서 저는 진짜 약간 아 진짜 그참 우리 조선시대에 공부하고 면서 보면 정말 너무 선비들이세요 다들 그래서 참 현실적인 그런 기술이나 이런 거 너무 천시하고 막 별로 이렇게 그런 거 관심 너무 없고 그런 거에 주목해서 이제 뭔가를 하는 뭐 세종 때는 장영실 뭐 정약용 전부 다 이제 뭐 장영실은 뭐 노비 출신이잖아요 정약용도 사실 이 남인계니까 그 당시 노론 네, 정권 주도, 전국 주도 하에서는 사실 굉장히 아웃사이더라고 볼수 있죠. 그러니까 이제 결국은 그런 부분들에 항상 늘 이렇게 천시되는 사람들이 그런 것에 주목을 하고 정말 그런 걸 신경 써야 될 이제 집권, 어 기득권층은 이제 정말 공자활, 맹자활 하면서 너무 글자 놀이만 하는 거 아니야? 이런 생각을 저는 공부하면서 많이 느꼈어요. 그리고 좀 약간 화도 났고 근데 저도 제가 결국은 문과를 오면서 이렇게 책을 보고 또 저도 공자할 맹자할까지는 아닌데, 막 이익에 대한 이야기를 하면서, 아, 어, 고민이 들더라고요. 사실 진짜 우리나라에 직접적으로 뭔가 도움이 될 만한 기술 개발, 그리고 연구 이런 것들을 하는 이학, 공학 선생님들은 진짜 대단하신 것 같아요. 근데, 그렇다고 그럼 내가 하는 게 현실을 운영하는데 직접적으로 도움이 되지 않으니 좀 너무 그냥 그니까 내 스스로 매번 문송합니다를 외치면서 살아야 되나? 이렇게 생각했을 때 저는 어 세상은 다양해야 된다라는 제 기조가 있기 때문에 절대 문송하다고 생각하지 않아요. 그런 사람들이 있는가 면 우리처럼 열심히 글자 공부를 하는 사람도 전 분명히 있어야 된다고 생각해요. 근데 우리가 문송하지 않으려면 아니면 제 스스로가 문송하지 않으려면 이런 역사든 철학이든 뭐 제가 공부하는 미술사든 결국은 현실의 어떤 문제나 현실의 어떤 상황에 자꾸 연결 지어보려는 작업은 해야 된다는 생각이 들더라고요. 그리고 그렇게까지 작업을 하려면 제가 정말 정말 공부를 많이 해야겠더라고요. 결국은 그냥 뭐 제가 열심히 한국사 강의를 듣는 전환기 선생님께서 말하는 것처럼 그러니까 미친 자가 돼야 된다라는 게 그래서 저는 미칠 만큼 파고들진 못하겠는데 근데 다른 길 이렇게 한눈안팔 자신은 있어 하나밖에 저는 못하는 사람이라서 그냥 하나만 꾸준히 할 자신은 있어요 그래서 음 마치 과거의 주전론자들이 우리가 공부하면서는 진짜 이렇게까지 어. 주전을 강하게 내세워서 결국 인조를 그렇게 음? 만들었어야 했나 뭐 이런 생각이 또 들다가도 그들이 당시에 그 영화 남한산성에서 보여주는 그런 모습에서 그들이 가졌던 그 신념은 그게 옳고 그른 걸 떠나서 사실 강직하게 뭔가 하나를 끝까지 지켜내는 거그 정도의 자신을 내 스스로 갖는 거는 그냥 오늘날 우리도 좀 가지면 좋을 태도 아닐까? 내가 무언가를 하는 데 있어서 남들에게도 자신 있게 강하게 임금에게서도 내 입장을 강권할 수 있을 정도로 말하려면 자기 스스로 자신이 있어야 되고 그러려면 그만큼의 튼튼하게 기초 공부가 많이 돼야 되고 내 스스로의 몸집도 굉장히 커져야겠죠. 막 살을 찌우자 이건 아닌데 어쨌든 뭔가 이렇게 지식으로도 그리고 뭐 경력적으로도 어찌 됐든 내 스스로의 성장을 계속해서 멈추지 않고 해야되는 거죠. 음... 결국은 이얘기 하고 싶은 얘기는 그거거든요. 역사의 흥망은 뭔가 이렇게 도덕적인 관념으로서 뭐 개인이 이렇게 선하고 그러면 잘뭐 이렇게 우리 뭐라 그러죠? 그 음, 착한 사람은 결국 좋은 결말을 맞이하고 그런 전래동화의 결말처럼 사실 인생은 그렇지 않잖아요. 그냥 결국 힘 있는 사람이 이기는 것처럼 근데 이익이 그 말을 하거든요. 역사의 흥망성쇠는 새로서 결정이 된다. 근데 그 새가 세력할 때그새 자예요. 그래서 결국 힘 있는 자에 의해서 결정되는 것이다. 이렇게 말을 하거든요. 그게 궁극적으로 힘 있는 자에게 우리가 불복하자가 아니라 그러니까 우리가 힘을 키워야 하는데 힘이 없을 때는 기꺼이 내가 힘이 없음을 인정하는 태도도 가져야 된다라는 얘기인 것 같아요. 음, 그래서 저는 지금 이 이장의 2절이었던 형세론적 현실인식이라고 하는 이 부분은 지금 우리가 오늘날의 사회와 현실을 인식하는데도 적용이 되는 지점이라고 생각을 해요. 당시에는 이 남인계열이 뭐 아무래도 정 전국의 주도를 차지하진 못했지만 우리가 오늘날 성호학파에 대한 공부를 이렇게 열심히 제가 이렇게 또 계속 읽고 하게 되는 이유는 지금 우리에게 필요한 태도가 이거 아닐까라는 생각이 들어서 제가 좀 되게 꽂혀서 읽게 됐어요. 이거 다음에 이제 나오게 될, 음, 3장. 제가 이번 시간에는 이제 안 하고 다음 장에, 다음번에 이제 올리게 될 내용은 군주도통론과 입법론의 정치 지향이에요. 지금까지는 성우학파의 범주는 어디일까요? 그리고 성우학파의 학풍은 무슨 내용일까요? 이런 걸 우리가 지금 공부를 했다면 다음 시간에는 본격적으로 이 성우학파라고 하는 그룹이 지향했던 정치 형태는 무엇인가 라는 이야기거든요. 그래서 조금은 더 오? 하면서 재밌게 들으실 수 있는 결국 이들이 정치로 구현은 했던 게 뭘까 이런 게좀더 실사례로서 더 등장할 수도 있을 것 같아요. 그래서 훨씬 재미게 이야기를 들어주실 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 오늘 여러 가지로 <웃음> 당혹스러운 그. 팟캐스트 컨텐츠였음에도 불구하고 끝까지 들어주셨다면 정말 너무 감사합니다. 저도 사학과 논문 참 재밌게 읽는데 이게 참 재밌게 읽는 거랑 다르게 이걸 재밌게 소개하는 방법은 참 어려운 것 같아요. 그래서 오늘의 제그 논문 소개가 어땠는지 조금 궁금하기도 하면서 걱정되기도 하고 그리고 제가 또이 녹음을 하면서 편집을 동시에 진행을 하는데 중간 부분에서 제가 편집 미숙으로 뭐가 좀 이상할 수 있어요. 그래서 혹시 그걸 캐치하셨다면 응, 오늘 얘 녹음이 왜 이래 이렇게 생각하셨다면 진짜 양해 부탁드려요. 그리고 굉장히 정확하게 잘 찾아내셨다라는 것도 한번 이야기 드리고 싶네요. 그래서 다음번에 제가 이제이 컨텐츠에 남은 세 번째 장과 매은말을 소개해드릴 때는 훨씬 더 깔끔하게 그리고 좀더 재미있게 소개할 수 있도록 또 한번 잘 내용을 짜보도록 하겠습니다. 오늘도 긴 시간 제 컨텐츠 들어주셔서 정말 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.